0: Hallo und herzlich Willkommen bei Slow Flow im Alltag, einem Podcast für Meditationen, Selbsterfahrung und einer guten Portion Magie. Und um etwas Magisches soll es auch heute gehen. Also herzlich Willkommen nochmal an dieser Stelle, dass Du wieder mit dabei bist auf diesem Weg durch den Podcast. Und es ist ein Weg, denn ja, der ein oder andere, der mir vielleicht von Anfang an folgt, was noch gar nicht so lange ist, also es gibt diesen Podcast ja auch erst seit Sommer, hat vielleicht schon festgestellt, dass es ähm, immer mal wieder abwechselnde Themen gibt, äh, rund um Schamanismus, rund um ja auch mal verschiedene Traditionen oder rund um Yoga. Also es ist immer wieder etwas dabei. Ich denke, eine stetige Konstante sind die Meditationen, die ich sehr liebe weiterzugeben und mit euch zu teilen. Und dennoch gibt es eben Themen, die mir im Alltag begegnen und dann spannendes Material darstellen, um es mit euch zu teilen und ich probiere sehr, sehr gerne verschiedene Dinge aus und das, was mich dann gerade zu einer bestimmten Zeit fasziniert und wo ich dann so ja versuche, voll einzutauchen und alles zu erspüren, was es hier zu erleben gibt, das ähm, ja bewegt etwas in mir und so kann ich nicht anders und freue mich dann darauf, das auch mit anderen zu teilen, weil ich dann die Hoffnung habe, mit dem einen oder anderen resoniert dann vielleicht an dieser Stelle auch was und er hat Lust, es zu probieren oder ja, so ein bisschen sich hier einzufühlen und dann zu gucken, was macht es mit mir, habe ich vielleicht auch Lust, mal sowas zu machen, um einfach in meinem Alltag, da wo ich lebe tagtäglich, ähm, ja, ein bisschen Spannung reinzubringen. Und es geht nicht nur um diesen, ich mache es mir besonders spannend äh, Effekt, sondern mir geht es auch darum, und das ist eine Herzensangelegenheit in diesem Podcast, dass wir für uns und jeder für sich und natürlich auch immer noch ich, ähm, immer mehr die Verbindung zu den Naturkräften da draußen wiederfinden. Dieses Ursprüngliche, denn die Natur existiert ja nicht nur da draußen. Und ich denke, jedem ist bewusst, dass die Natur auch in uns ist. Wir sind auch Teil der Natur. Und es gibt hier so wahnsinnig viel zu entdecken, dass ja, ich einfach nicht anders kann, als über die ein oder andere Erfahrung zu sprechen. Und heute soll es um die Kintus gehen und dieser Begriff Kintu und was es auch damit auf sich hat, das ist mir in einem ganz besonderen Buch, das mir im Sommer in die Hände gefallen ist, begegnet und das war so mein Einstieg in das ja Erspüren und so selbst erfahren, was es mit der Andentradition auf sich hat und ja, der ein oder andere wird ja nun hier und da auch auf Instagram schon festgestellt haben, dass mich diese Kultur sehr, sehr ja, inspiriert, sehr berührt in irgendeinem Teil in meinem Inneren und ja sehr danach ruft, hier ja ins Erproben zu kommen und etwas auszuprobieren und einfach zu schauen, wie man es schaffen kann, eben sich wieder mit den Naturkräften zu verbinden und ich finde, dass es hier ganz viel zu erfahren gibt und ganz viel wertvolles Wissen zu erfahren gibt und das Wissen, ähm, das zum Beispiel in der Tradition verankert ist, ist ja ja ein Überbleibsel quasi von den Inkas, also der alten Inka-Kultur und ein Teil dieses Wissens ist eben ja bei den Queros oder den Pacos ähm, in den Anden ähm, ja noch erhalten geblieben und Eben hatte ich ja das Buch angesprochen. Dieses Buch werde ich auch nochmal verlinken unten für alle, die Interesse haben. Das heißt Der Ruf von Mutter Erde und es ist von Madita Böhr. Ich ja, berufe mich hier auf einige m, Zeilen, die sie geschrieben hat. Von daher, ähm, ja, ich nehme hier natürlich auch Teile aus dem Buch, weil ich einfach nur anhand dieses Buchs auch an dieses Wissen gekommen bin. Und lange Rede, kurzer Sinn, lasst uns einfach einsteigen. Wer Interesse hat, kann sich das Buch gerne noch anschauen. Und ähm, wie gesagt, ich habe es verlinkt oder ihr googelt den Namen und dann findet ihr es relativ schnell. Denn ihr habt hier wunderbare Anleitungen, nicht nur Beschreibungen und Erklärungen, was die, die Andine-Kosmologie ähm, angeht, sondern ihr habt hier wirklich dann auch Anleitungen drin, und heute soll es um die Kintus gehen. Die Kintus, was ist das überhaupt? Also ein Kintu ist ein ähm, kleines Set, möchte ich es mal nennen, aus drei Blättern. Man kann hier für, in den Anden werden Coca-Blätter zum Beispiel genommen, die finden wir... Hierzulande eher weniger. Das heißt, ihr könnt den kraftvollen Salbei zum Beispiel auch verwenden, Salbeiblätter. Und ich habe gesehen, bei uns im Garten wachsen sie nach wie vor. Also der Salbei ist sehr kräftig dieses Jahr. Und ähm, ja, man kann immer noch Blätter entnehmen. Und ihr könnt natürlich auch alle anderen Blätter verwenden, wie zum Beispiel Rosenblätter oder ja, was euch so draußen auch anspricht. Manchmal kann man auch einfach darauf horchen, welcher, welches Blatt einem sehr gut gefällt und dann hiervon drei Blätter entnehmen. Dann hat man Blüten, also ihr könnt zum Beispiel eine Blüte verwenden und ähm, diese dann an die drei Blätter quasi vorne dran legen, Aber traditionellerweise nimmt man ein rotes Blütenblatt, also zum Beispiel von einer roten Nelke oder von einer Rose und die Farbe rot steht für die weibliche Kraft und dieses Blütenblatt steht auch für Pachamama, also die Erde, Muttererde. Und ja, diese universelle feminine Kraft, die von Mutter Erde ausgeht. Und dann legt man vorne dran ein weißes kleines Blatt. Und dieses steht für die Berge und damit für die maskuline oder universelle maskuline Kraft. Genau, und ihr könnt natürlich trotz allem auch frei schauen für euch, was spricht euch an, was möchte ich in mein Kintu legen. Ähm, ein Kintu ist nur eine ganz kleine Version und damit auch nur ein kleiner Gruß, allerdings nicht nur, sondern es ähm, ist schon eine besondere Weise, zum Beispiel einen Gruß an Mutter Erde zu senden, denn ja, ihr könnt ja mal so in euch horchen, wann ihr euch das letzte Mal, also nicht nur zum Beispiel übers Erden mit nackten Füßen auf der Erde laufen, sondern ganz bewusst mit eurer Hand auf der Erde befunden habt und hier einen Gruß gesendet habt oder euch verbunden habt und ja ein Hallo in die Erde geschickt habt und versucht habt, eine Beziehung hier aufzubauen. Und ja, warum ist das so wichtig? Ich denke, dass je mehr wir in Kontakt treten, und auch in eine Form von Hingabe treten, das heißt, Liebe entsenden, Wertschätzung entsenden, nicht nur den Menschen um unsere Umgebung, sondern eben auch zum Beispiel für Mutter Erde, dann kann hier auch erst eine Beziehung bestehen. Mutter Erde hat definitiv eine Beziehung stets zu uns, denn sie trägt uns, sie nährt uns, sie, ähm, ja, schenkt uns dieses Leben, was wir hier haben und wird immer die Mutter sein, die hinter allem steht und hinter uns steht und uns unterstützt auf unserem Weg. Dennoch funktioniert so eine Beziehung wie unter Menschen eben auch oder zu Tieren nicht nur einseitig, sondern es ist intensiver mit der Zeit, wenn wir genauso in diese Beziehung auch investieren und ja diese Beziehung verstärken indem wir uns diesen besonderen Kräften noch wieder zuwenden und ihnen Achtung schenken, mit Achtung begegnen. Und automatisch hat dies mit der Zeit eine Auswirkung auch auf unser Leben, denn je intensiver eine Beziehung ist, desto weniger wollen wir, dass diese Beziehung Schaden nimmt und hinterfragen viel mehr. Also bei mir hat es eine Kette ausgelöst, in ganz vielen Bereichen meines Lebens zu überlegen, wo ich entgegen dem handle, in meinem Alltag, also zum Beispiel auch in Form von Ernährung und was ich konsumiere und ob das nicht der Beziehung schadet, indem ich hier etwas ausnutze und etwas nutze für mich, das keinen Nutzen in dem Sinne für mich hat und eher sogar noch Schaden anrichtet. Also es ist ganz spannend, was dann passiert auch, wenn man hier in eine Beziehung tritt und dann nach und nach auch ein Bewusstsein entwickelt, was auf dieser Beziehung dann eben basiert. Und was hat es mit den Kintus dann auf sich? Also ein Kintu, das du legst und man sagt, also man betet ein Kintu. Bleiben wir mal bei Mutter Erde, legst du zum Beispiel Pachamama auf die Erde und kannst ihr damit ein Gebet entsenden oder einen Gruß oder ja eine liebevolle Energie von dir. Du kannst die Beziehung stärken, du kannst ähm, von dir erzählen. Also, da ähm, gibt es nicht wirklich eine Regel, sondern du hörst quasi auch auf deinen ja, auf deine Intuition, die dich hier leitet und dir quasi vermittelt, was du, was in diesem Moment sich richtig anfühlt. Und das Kindu, musst du dir vorstellen, ist quasi eine, ja, materialisierte Form, von deinem Innersten, denn du verbindest dich mit deinem Kintu ganz intensiv. Und es ist so, dass du jeden Teil, aus dem dein Kintu besteht, mit deinem Atem benetzt und dieser Atem ist quasi deine, deine Leitfähigkeit von deinem Innersten, von deiner Energie und deiner Gedanken, die sich dann in zum Beispiel ein Blatt überträgt und hier gespeichert wird. Und in diesem Prozess verbindest du dich auch schrittweise immer mehr mit deinem Kintu und ja, es wird eben auch ein Teil von dir und ihr verschmelzt sozusagen. Ich finde es so eine schöne Vorstellung, dass man dieses Kintu so aktiviert mit der eigenen Energie und dass dann Teil von einem selbst dann in diesen Blättern zum Beispiel steckt. Ganz wichtig ist, dass man versteht, Du pustest nicht nur in ein Blatt hinein und ja, überlegst dir etwas, was du da hineinpusten möchtest. Denn wenn du dir vorstellst, du sprichst hier ähm, hinein, ich ähm, wünsche mir zum Beispiel dies oder jenes oder bitte mir Hilfe bei einer Angelegenheit, die mir sehr schwer fällt und brauche Unterstützung, dann kommt dieses meist aus dem Kopf. Du denkst darüber nach und überlegst, wie kannst du das jetzt gut da ähm, als Gedanke hineintragen, ähm, ganz wichtig ist zu wissen, dass du die Energie aus deinem Herzraum herauspustest. Hm, wenn du dir vorstellst, so eine U-Form, also von deinem Kopf über deinen Atem raus in dieses Blatt, ähm, dann dreh dieses U einfach um. Also stell dir vor, du atmest aus deinem Herzen aus, deine Herzensenergie und somit verwandelst du auch die Energie in deinen Herzenswunsch, in das, was von deinem Herzen kommt, was deine tiefsten oder deine innersten und ganz intimsten ähm, Wünsche und Bedürfnisse sind. Das ist nochmal eine ganz andere Energie, die man hier entsendet. Und das finde ich eine ganz schöne Vorstellung und finde ich auch sehr wichtig zu wissen, dass man hier die richtige, in Anführungsstrichen, richtige Energie hineinpustet. Denn... Es ist so, dass du quasi Energie in eine materielle Form bringst und du entsendest deine Energie über den Atem, pustest in das Kinto hinein und dann siehst du das Kinto ja vor dir und die Energie ist hier drin gespeichert und dieses diese materialisierte Energie, die du da siehst, auch wie du dein Kinto gelegt hast, wie es aussieht, das ist ja auch ein Teil von dir, denn du hast hier eine bestimmte Anordnung gemacht, du hast dir etwas Persönliches hineingegeben, du hast es so angeordnet, die Blüten hinzugefügt, die für etwas stehen, das dich ausmacht, das dir wichtig war in diesem Moment und dann legst du das auf die Erde und übergibst es an die Kräfte. Und vielleicht noch einmal kurz vorab, für was dann diese drei Blätter zum Beispiel stehen können. Die drei Blätter repräsentieren in der Andinen-Kosmologie drei Welten. Und es gibt ja eben eine Unterteilung in die Unterwelt, die Mittelwelt und die obere Welt. Das hatte ich auch hier und da mal erwähnt, dass das im Schamanismus auch allgemein ähm, so gesehen wird. Und du findest es auch in vielen anderen Kulturen, wenn man sich mal so ein bisschen damit beschäftigt oder vielleicht fällt dir eine ein mit der, du dich verbundener fühlst mit den alten Kulturen und Traditionen ist es oft so, dass wir von dieser unter mittleren und oberen Welt sprechen und die untere Welt ist die Welt mit den Energiequellen der Natur also hier kann man davon kann man sagen, dass diese Welt einem eigentlich im Alltag relativ unbewusst ist und du kannst es für dich übertragen auch mit deinem Unterbewusstsein verbinden also hier sind Energiequellen der Natur, also Energien, die hier entspringen und ja auf unterschwelliger Weise wirken und somit ja sind sie uns eben auch nicht bewusst im Alltag. Und das zweite Blatt, das steht dann für die Mittelwelt und ja, diese Mittelwelt ist uns schon etwas bekannter, denn es ist ja eigentlich unsere tägliche Realität. Das, was wir sehen und auch das, was uns bewusst ist letztendlich. Denn ja, es ist diese Ebene für Pflanzen, Tiere, für Orte, für alles, was eben existiert, was in physischer Form sichtbar ist und existiert auch und lebendig existiert. Und die mittlere Welt stellt aber auch eine Brücke quasi da zwischen Erde und Himmel und den universellen Kräften. Und dann hast du das dritte Blatt, das für, ja, die obere Welt steht oder für den Himmel oder für das Universum. Und diese Welt repräsentiert die universelle Kraft. Und diese Kraft beeinflusst unser Leben auch, ist uns aber auch nicht mehr so bewusst, ist dennoch eine sehr, sehr riesige Ebene und hat ein ganz großes Potenzial. Denn, ja, es ist quasi tief mit unserer Seele und ja, auch deren Rolle quasi verbunden und verknüpft, die wir hier auf der Erde haben oder eben die den Seelenweg, wenn man, man spricht da über verschiedene Arten, aber ich denke, dir ist bewusst, was ich meine, deine innerste Aufgabe, dein innerer Plan, das, womit du auf die Erde kommst, das ist unterstützt von dieser universellen, dieser oberen Welt und genau das pustest du quasi dann, in das dritte Blatt. Und ja, wie sieht es aus? Also zum einen hast du das Bewusstsein, es gibt diese drei Welten und aktivierst über das Pusten diese Welt und ähm, verbindest dich einfach nur. Also es ist nichts Kompliziertes. Du hast einfach den Gedanken an diese Welt und pustest aus deinem Herzen heraus dann die, die Energie in dieses erste Blatt, das zum Beispiel für die untere Welt steht. Und verbindest dich einfach mal hier hinein. Aktivierst das Bewusstsein, dass du weißt, dass diese Welt da ist, auch wenn sie dir nicht greifbar ist. Und wenn du das gemacht hast, dann hast du quasi einen Fächer von drei Blättern gelegt und hältst es in deine Hand und dann nimmst du die nächste Zutat bzw. dein nächstes ähm, Blütenblatt und kannst eben für die weiblichen Kräfte, für Mutter Erde die ganze Liebe aus deinem Herzen herausströmen lassen, in Dankbarkeit gehen und ja, letztendlich für alles danken, was du in deinem Leben hast und erfahren durftest. Also all dies kann, je nachdem, was eben hier intuitiv in dir aufkommt, in dieses Blatt gepustet werden und dann legst du das weiße Blütenblatt für die männliche Kraft, für die universelle Kraft, wie ich es am Anfang auch schon erwähnt habe. Und somit hast du alle drei Welten und die Ebene der Erde und des Universums in diesem kleinen, Gabenbündel möchte ich es mal nennen, ähm, ja, hältst du das in deinen Händen und hast hier eine Energie entsandt. Und das bedeutet auch, im, in der Andin-Kultur spricht man von Aini, also die Lebensenergie. Du hast doch einen Teil deiner Lebensenergie hier eingehaucht und diese Blätter damit benetzt und auch aktiviert. Und letztendlich hat das ein, ja, auch einen Wandel, den es nach sich zieht für unser Leben, denn Du kommst immer mehr in ein Bewusstsein. Du beginnst über verschiedene Aspekte nachzudenken, die dich umgeben, die nicht nur in dir sind, natürlich auch. Du bist komplett verwoben mit diesen Welten, mit allem, was dich im Außen auch umgibt und bekommst dafür immer mehr ein Bewusstsein, trittst aber auch immer mehr in eine hingebungsvolle Beziehung, in eine liebevolle Beziehung und das tust du nicht nur nach außen, sondern eben auch mit dir denn du teilst dein Innerstes in dieses Kintu hinein. Und so lernt man nach und nach, dass eben alle Ebenen miteinander verbunden sind, dass keine getrennt voneinander existiert und du kommst genauso auch in deine Einheit mit dem Außen, aber auch in dir. Und so wie du eben deine Gebete in dieses Kintu zum Beispiel postest, verschmilzt du nach und nach und kannst dann für Heilung, für Unterstützung oder eben auch um Führung bitten. Und du schließt dazu auch deine Augen, du nimmst eben die Blätter zwischen deine Finger und atmest dann hier hinein. Also es ist im Grunde nichts Kompliziertes und jeder von uns kann das auch ohne ähm, ja viel Vorwissen auch für sich ausprobieren. Und das, was es hier noch zu wissen gibt, ist, dass du dadurch Energie bewegst, und diese Energie, die sich bewegt und in deinem Kintu landet, die du spürst auch, wenn das Kindu dann quasi voll ist und wann es genug ist. Also der Moment, wo du merkst, jetzt ist es genug, es ist alles gesagt und irgendwie passt auch nichts mehr rein. Und dann kannst du das Kindu eben auf die Erde legen. Aber du hast auch viel mehr Möglichkeiten. Wenn du einen Fluss in deiner Stadt hast oder einem Ort, wo du lebst, dann kannst du auch ein Kinto an den Fluss legen. Und zum Beispiel dich mit den Kräften des Wassers verbinden und dem Fluss grüßen, den, ja, dem eigenen Wesen des Flusses einfach mal Hallo sagen und Beachtung schenken und gleichzeitig auch abwarten, was dann zu dir zurückkommt. Was ist das Erste, was du siehst, wenn du dann wieder deine Augen öffnest? Oder was spürst du energetisch in dir? Vielleicht fühlst du ein bisschen mehr Raum in dir oder mehr Freiheit oder eine liebevolle Energie kommt zu dir zurück. Also es ist ganz spannend, was man hier entdecken kann und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es bei jedem auch etwas ganz anderes ist, denn jeder hat ja einen anderen Kanal, auf dem er empfangen und senden kann und auch, wie soll ich das nennen, einen ganz besonderen Nektar, den er selbst produziert und entsendet und der wird natürlich dann gesehen und auch entsprechend beantwortet. Und mit Nektar meine ich, das du musst dir vorstellen, das finde ich eine, ein wunderschönes Bild, und ich möchte es an dieser Stelle einfach mit dir teilen, weil ja, ich sehe diese Blume immer vor mir und es, ja, ich spüre da eine ganz besondere Verbindung zu. Und zwar ist es so, dass du ähm, dir vorstellen kannst, dass du einen Samen am Anfang hast oder bist oder in dir trägst, und dieser Samen nach und nach kann erwachsen, indem er eben genährt wird, gewässert wird, Sonne, Erde und ja alles, was diesen Samen zum Keimen bringt, wirken hier ein, sind auch für diesen Samen eben da. Du lebst auf der Erde, du hast Sonnenlicht, du hast Luft um dich herum, du hast die Elemente um dich herum, die Himmelsrichtung, es ist ja alles da und dann beginnst du deinen Weg nach oben, Richtung Norden. Und eine kleine Pflanze entsteht und die bekommt immer mehr Blätter, wird immer stärker und kräftiger. Sie wurzelt in die Erde hinein und irgendwann hat diese Pflanze eine Blüte. Und diese Blüte öffnet sich irgendwann und fängt an, einen Nektar zu produzieren. Und dieser Nektar ist deine ganz, ganz persönliche Essenz. Das ist das, was du in die Welt bringen kannst. Die Süße, das Leben, die Liebe. Das ist all das, was auch übertragbar ist, denn ja, dieser Nektar kann sich auch über die Pollen zum Beispiel verteilen oder über die Tiere, die das wahrnehmen, über die Wesen, die das wahrnehmen. Du verteilst etwas dadurch und bringst deinen Nektar in die Welt und dadurch wird es umso süßer und umso schöner. Und ja, es bedeutet auch, dass jeder seine eigene Medizin in sich trägt und etwas, das der Welt hilft, um zu heilen oder ähm, um Heilung in die Welt zu bringen. Vielleicht ähm, kannst du ja an dieser Stelle auch für dich irgendwie herausspüren. Du bist vielleicht jemand, der sehr, sehr gut zuhören kann und das anderen äh, dadurch hilft, dass sie sich öffnen. Und dass du vielleicht jemand bist, der immer ganz besondere Dinge gesagt bekommt, die derjenige vielleicht anderen nicht erzählen würde, dann ist das eine besondere Medizin. Es ist oft nicht so was Großes, wie wir denken, ah, dann müsste ich ein Medizinmann sein oder dann weiß ich ganz genau, das und das ist meine Gabe und ich kann hell sehen oder so. Das ist es natürlich, kann es in dieser Form natürlich auch sein, aber es ist etwas Persönliches und so vielfältig, wie diese Kräfte in der Natur sind und die Natur an sich ist, genauso vielfältig ist auch dein Nektar. Ja, also nimm dir das einfach mal so mit und ja, fühl mal so durch den Alltag hindurch, wer du bist für andere und dann kann man manchmal so eine Idee davon bekommen, wie das denn aussieht, was man da produziert, was anderen hilft und natürlich auch, ja, fürs eigene Herz gut tut, denn jemand zu sein, der äh, unterstützend wirken kann oder der andere inspiriert und zum Beispiel über Musik eine bestimmte Energie übertragen kann, wo andere dahin schmelzen und es etwas in ihnen auslöst, das besonders ist, weil nur du das geben kannst auch, dann ja kann das eben der Nektar sein, den man produziert. Genau. Und zurück zum Kinto. Ich schweife da immer ein bisschen ab, aber ja, ich finde es immer ganz, ganz schön, dass was da gerade so, wie soll ich das nennen, in den ja, in mich eintritt, dass ich das auch wirklich direkt teile. Ich glaube, dass uns das ganz gut ähm, so dieses ja einfach helfen kann in, in diese ganze auch in diese Antenkosmologie einzusteigen. Denn ich muss an dieser Stelle sagen, die ist wirklich sehr komplex. Ich ringe immer noch um Worte und wie ich das am besten ja verpacken kann, dass ich das teile, weil es einfach auch nicht Teil unserer Kultur ist. Und dennoch wird es nach und nach zu etwas von mir. Ich bin mal ganz gespannt, wer von euch mal so ein Kintu ausprobiert. Schreibt mir wirklich ganz, ganz gerne eine Nachricht. Ich bin da so gespannt ja, ob es dir genauso geht, ob du mal probiert hast, ein Kind zu legen, ähm, wie deine Erfahrung war, sowas finde ich immer unheimlich spannend. Und ja, letztendlich ist das die Unterstützung, die ich mir auch ja wünsche in diesem Podcast, dass wenn ich diese Themen teile, dass ähm, ich einfach so ein bisschen mitspickeln kann, wo das ankommt, wer da etwas umsetzt und ja, auch auf diesen Weg einfach für sich was ausprobiert. Genau. Von daher, ja, wo kannst du mir schreiben? Auf Instagram kannst du mir natürlich schreiben, wenn du mir bei Slow Flow im Alltag folgst. Und ja, ich bin ganz gespannt, ähm, ja, wo ihr eure Kintus legt und auch wie oft, denn du musst wissen, du machst das nicht nur einmal. Du hast die Möglichkeit, das zum Beispiel täglich zu machen und auch täglich, wenn du aus dem Haus gehst, dass du zum Beispiel Mutter Erde einen Gruß eben da lässt oder dir eine Intention auch für den Tag vornimmst und die in dein Kinto pustest. Und ähm, ja, du kannst zum Beispiel auf einer Wanderung ähm, dich daran erinnern, ein Kinto für die Berge zu legen oder für den Wald oder an der Stelle, wo du spazierst immer, also eine, eine dir bekannte Stelle, mit der du dich sehr verbunden fühlst in der Natur. Dann, ja, freue ich mich, wenn du dich daran erinnerst, hier ein Kind du zu hinterlegen, einen kleinen Fingerabdruck deines Innersten und ein bisschen Energie dalässt für die Natur. Ich bin mir ganz sicher, dass da sehr wundersame Dinge passieren können dann im Alltag, kleine Zeichen und ja, einfach eine Antwort darauf. Und achte darauf, dass du wirklich von deinem Herzen aus deine Energie entsendest, denn keine Energie, keine Bewegung und eben das, was ich angesprochen habe, wenn du Energie entsendest, kommt auch etwas in Bewegung und Gerät in Bewegung und kommt auch in Antwortform zu dir zurück. Manchmal auf subtile Weise, sehr unterschwellig oder ich denke, das kann jeder für sich einfach mal herausfinden. Wenn du noch Fragen hast zum Thema Kintu oder dir unsicher bist, dann ja, kannst du mir natürlich auch gerne eine Nachricht schreiben oder aber ähm, ja auch in dieses Buch hineinschauen. Also ich kann es wirklich von Herzen nur empfehlen. Das ist wie soll ich sagen eine eine ja ein ganz wertvolles Buch für mich seit Sommer, in dem ich wirklich komplett aufgehen kann und das mich sehr anspricht. Wenn es dir genauso geht, freue ich mich. Und ja, diese Werbung ist eine unbezahlte Werbung, wenn man das doch immer mit dazu sagen. Äh, sollte, es ist einfach eine Herzensempfehlung, denn ich finde, dass solche Bücher uns sehr bereichern können und uns hier ganz viel Wissen vermitteln können, altes Wissen, ähm, an das wir so schnell jetzt vielleicht erstmal auch nicht herankommen werden, mh, ja, weil wir den Ort nicht besuchen können ähm, oder die Menschen besuchen können, die an Orten leben, um ja, uns dieses Wissen weiterzugeben und ich denke, dass das etwas ist, was mehr werden darf, was ich verteilen darf, was uns die Liebe und das Bewusstsein wieder schenken darf, um ja unseren Weg zu finden und es auch ein bisschen anders zu machen, als es vielleicht bisher war. <lacht> genau. So, und damit schließe ich diese Podcast-Folge ab. Ich wünsche euch, dir ganz viel Spaß beim Probieren, ganz viel Freude beim Eintauchen in die ja, in diese besondere Welt und ja einfach auf Forschungsreise zu gehen, dein Kind zu legen, für welche Kraft auch immer, das, was dich anspricht. Wie du vielleicht gesehen hast, ähm, habe ich eine zusätzliche Meditation für dich mit hochgeladen, die du dir gerne anhören kannst und ähm, wenn dir das mehr Sicherheit gibt, dann kannst du dir diese eben auch draußen anhören, wenn du gerade unterwegs bist und dann quasi die Anleitung zu einem Kinto direkt mitmachen und ja, hast quasi die Möglichkeit hier in geführter Weise dein erstes Kinto zu legen und deine Energie hier zu verknüpfen und ja, hast dann dieses Wissen, dass du das für dich eben selbst auch weiter ausprobieren kannst. Also wenn du möchtest, dann hör dir doch gerne im Anschluss noch die Kintu-Meditation an und probier es einfach für dich direkt mit aus. Ich wünsche dir nun an dieser Stelle einen wunderschönen Alltag und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist.